0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 112 y si notas que hay una diferencia de audio en este episodio es porque ya no estamos grabando en el mismo sitio, tal y como comentamos en nuestro último episodio, volvemos a estar separados geográficamente y volvemos a estar grabando cada uno con su micrófono a través de internet. Esperamos también que el audio sí. sea bueno ya que seguimos grabándonos cada uno en local y después haciendo la mezcla, pero aún así es normal que notéis una diferencia en el audio.
1: Sí, sobre todo, yo creo que lo que más se va a notar es que igual tardamos un poquito más en respondernos uno al otro, ¿no? Porque esa latencia desde Bilbao hasta Ginebra, pues, se va a notar, imagino.
0: Sí, de momento las cosas están funcionando bien, pero no sabemos sí, si sí. en un futuro, con un día peor o lo que sea, pues... Sí, hoy por suerte hace sol, entonces... Sí, sí. Igual eso. ahí
1: está la clave.
0: Hemos estado hace poco en Naucas, eh, uh -huh. más de una vez hemos hablado de este evento en el que junta divulgadores de diferentes eh, de, de diferentes ámbitos, de diferentes tipos de ciencias y demás.
1: Y la verdad es que lo hemos pasado muy bien, ¿verdad, Iván? Sí, eh, fue una oportunidad única. Eh, yo quería haber estado en todas las charlas, pero al final no, no pude estar en todas porque en Naucas Pro... Eh, Héctor Socas y compañía, sí, el, el famoso Héctor que nos, eh, bueno, nos sacó a unos cuantos ahí de, después o sea, a la hora de, del café literalmente y, y estuvimos por ahí tomando algo, lo cual estuvo muy bien porque eh, pude ver en directo un Coffee Break no público, digamos, ¿no? Estaban ahí hablando de cosas parecidas de lo que hablaban en, en Coffee Break, fue muy, fue muy curioso la verdad. Y, y nada, pero por lo demás, eh, yo estuve en todas las charlas, tú todo, tuviste un par de compromisos por los que no pudiste as asistir a algunas de las charlas, pero sí, estuvo es guay, es. ¿no?
0: Sí, sí, sí. En realidad yo creo que asistí al 50% del evento, el otro 50% me uh -huh. lo perdí, pero ese 50% me lo pasé genial. Eh, hubo algunas, algunas charlas que, bueno, me lo pasé muy bien. Eh, está, recuerdo aquella de Shurso acerca del carbón.
1: Que, sí, sí. Que bueno, era una charla, era, era un teatro al fin y al cabo.
0: Sí, 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 era un teatro muy bien ejecutado. La verdad es que yo no sabía muy bien cómo se podía eh, desarrollar un teatro a través del carbón, ¿no? A través de, <risas> del propio mineral. Y, y me quedé gratamente sorprendido porque es que eh, los dos, los dos que participaban en el teatro, eh, la verdad es que tenían un talento increíble, ¿no? Y, y uh -huh. te hacían. Eh, cuando llevabas unos minutos y ya estabas inmerso dentro de, de lo que te estaban contando eh, ya se te olvidaba completamente que estabas viendo una obra de teatro acerca del propio mineral, ¿no? Entonces sí. ya te, te estabas riendo y tal y te lo estabas pasando bien en general no no se hacía ya tan raro como cuando lo veías escrito en el, en el propio programa no que, que me llamaba un poco la atención Luego había otro también de... bueno eh, perdóname porque no recuerdo ahora mismo quién fue el que hizo la charla pero eh, eran dos y estaban acompañando con música también la tabla periódica y mientras, mientras ah. cantaban todos los elementos de la tabla periódica a mí me llamó fueron? muchísimo la sí, atención no porque... Eh, sí,
1: no me acuerdo de los nombres que me han dicho.
0: <risas> porque es que además lo, lo hacían con una gracia y con una velocidad que impactaba, porque había un montón de elementos en la tabla, ¿no? Y, y, y los iba recitando al ritmo de la música, que, que sonaba de fondo, y, y, y lo, lo hacía todo tan rápido que, que te quedabas alucinado, ¿no? De, de la... De la capacidad, para empezar para memorizar todos los elementos en ese orden específico y no en otro, y, y, y cantarlos de esa, estaban, de esa manera tan graciosa. Estaban hechos
1: en, en, orden, eh, en orden alfabético, excepto eh, los, los últimos, excepto las últimas tierras raras, eh, que es el Nocti y todos estos, bueno, que ahora ya no se llaman así, se llaman con no me mesón y no sé qué movidas, ¿no? Pero bueno, eh, todas las tierras raras, a partir de 112, me parece, eh, de peso, bueno, de 112 número atómico, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Luego también recuerdo con... con vamos, me, me reí muchísimo también en esta otra que hicieron acerca del huevo. Del huevo sí. cuajado, sin cuajar sí. y demás. Eh, que hacían una parodia eh, con Eurovisión. Las dos chicas.
1: Vez... Eh, una se llama Gema y la otra no me acuerdo no, cómo se llamaba. Pero eh, todos los años... El año pasado hicieron uno sobre el sándwich mixto. Que, que de hecho lo comentamos aquí porque fue muy, muy gracioso. ¿no? Eh, contaban como que el jamón york no existía como el rayado del mercadona no, no era queso <risa> y cosas así y este año se pues, han ido por los huevos eh, por, esa fa por ese falso mito sobre todo de que los huevos pues producen colesterol o de que los huevos son malos o esas cosas eh, y luego eh, poniendo hincapié en que el huevo hay que hacerlo bien porque si no eh, puede, puede producir enfermedades, puedes tener una salmonelosis y cosas así, ¿no?
0: Sí, de hecho, no sé si estás al tanto, pero en Galdacao eh, ¿Sí? ha habido 12 intoxicados de salmonelosis tras comer tortilla en un bar en Galacá. Sí, hace en,
1: dos en, días. En para que no lo sepa, es mi pueblo, ¿vale? O sea,
0: un un <risa> hace, mi hace dos días, además. Y es que me he acordado de la charla y de ti.
1: Una leche, y pero hay... es raro porque en los eh, en los bares no se suele usar huevina precisamente para evitar esto. Eh, la huevina es eh, huevo pasteurizado, es decir, que el, básicamente está esterilizado, no, no puede tener salmonelosis ni nada, o sea, no puede tener nada.
0: En sí, teoría. sí, pues. Eh, pero yo qué sé, igual usar un huevo ya...
1: normal o alguna cosa, no lo sé.
0: Ya te pasaré la, la noticia que la tengo por aquí porque además el, el propietario del bar está muy preocupado porque dice que su bar es muy famoso en Galdacao precisamente por sus tortillas de patata y que, que para él, claro, que es un movidón eh, terrible, ¿no?
1: Ya, 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 y qué raro, y pues, además bueno, es que mira, justo después...
0: Claro, claro, justo después de que hayan dado esta charla y es que cuando sí. me enteré de esta noticia me hizo mucha gracia, ¿no?
1: Pero bueno, por otro lado imagino que no volverá a repetirse la situación, ¿no? No, no, ahí, día. seguro que toma, a comer una tortilla de allí
0: algún día. Seguro que toma medidas y demás. Sí. Por lo pronto dice que está con la persona echada hasta ver, uh -huh. que, a ver qué pasa y que está muy pendiente sí, de... Ah, mira,
1: hay que saber exactamente lo que ocurrió para que no se vuelva a
0: repetir, claro. Sí, 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 sí Pues fíjate tú eh, Luego también eh, A mencionar que bueno Estuvimos con al, con, con oyentes de, de, Del podcast eh, Entre ellos eh, está, Estaba por ahí Gorka Que no es la primera vez Que nos encontramos uh -huh. con él Que, que bueno Nos sí. lo pasamos fantásticamente Con él como siempre
1: Y bueno eh, Y estaba sí. Rafa Que también había estuvimos sido El creador Rafa. de nuestro logo Nuestro nuevo logo Eso es
0: Efectivamente Que fue un placer eh, Desvirtualizarle ¿No? Y, y poder sí y poder ver bueno a Gorka también. yo
1: desvirtualizado porque no lo había visto antes
0: sí yo, es, es verdad lo habías visto en, un,
1: eh, en una Euskal Encounter me parece no
0: sí de hecho no sé si en dos incluso en dos Euskal tal. bueno eh, sí 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 nada también muy bien la verdad que, que, es, que es majísimo también la verdad es que, que está muy bien de oyentes, eh, tío. mira
1: oyentes no porque es algo sí, diferente sí.
0: Tenemos una suerte de oyentes, macho. Y es que sí, 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 todavía, sí. te digo, las veces que hemos tenido la oportunidad de conocer a alguien eh, siempre ha sido una experiencia fantástica. <risa> sí, sí, y nada, bueno, pues eso, que, que nos lo hemos pasado los dos muy bien en Naucas y ya con, pues, con ganas de la siguiente, ¿no? Que como decía sí, Peláez, sí, sí. eh, esta es la novena y la siguiente es la décima, ¿no?
1: Efectivamente, en la décima, la siguiente la es la novena. Lo repetimos igual cuatro veces, ¿eh? A lo largo del evento. Es impresionante. La primera vez lo dijo sin querer, yo creo. Que decía, sí, sí, esta es la novena y, y la siguiente es la décima. Y luego ya era como ya una, un meme, ¿no? A mí me sí, hizo mucha sí, gracia sí. porque el viernes por la mañana eh, vinieron un montón de chavales de, de institutos y tal que les traían profesores y traían pues clases enteras, ¿no? Había. Eh, de hecho, estuve hablando con, con Averrón el jueves. Y me contaba cómo le, le venían eh, todos los, un montón de institutos diciendo Oye, ¿puedo traer, yo qué sé, 50 chavales o 150 chavales? Y a ver, decía, bueno, pues yo qué sé, si entran, pues tú tráelos, ¿no? Y, y fue muy gracioso porque, no sé si fue la segunda charla o así, eh, fue de, de la sexóloga que se ha hecho muy famosa ya en Naucas, Y eh, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero eh, siempre, eh, bueno, siempre habla, suele hablar casi siempre de orgasmos femeninos, ¿no? Y, y bueno, el descojón era generalizado, casi ni se le oía al a, a oponente, porque, porque te puedes imaginar un montón de chavales de instituto de 16 años escuchando una charla sobre sexo, pues te puedes imaginar dónde, dónde va eso.
0: Ya, 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 ya. No, hubo... hubo sí, claro, es que pff, al final son chavales, ¿no? es que sí, están... sí, sí, sí. Eh, luego también hubo otros momentos, eh, como por ejemplo la salida a la luz de la verdadera identidad de operador nuclear, ¿no? Oh, sí, un gran momento. De Daniel Además, Craig,
1: no sé si has visto el vídeo que ha publicado su hijo hoy. Eh, que lo ha, lo ha tuiteado Operador Nuclear sobre él llegando a Naucas A ver, <ríe> tiene, o sea, es un personajazo de cuidado, Operador Nuclear, ¿vale? Y, y además, el tío decía: Yo me parezco a Daniel Craig. Y, y sí que es verdad que tiene un aire, sobre todo está sí, 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 sí. el tío. ¿Pero es... bromas? Sí. <ríe> sí, sí, es un muro ahí. <ríe> Y, y me hizo mucha gracia bueno, llegó al escenario y lo primero que hice dice hola, soy eh, Alfredo no sé cuál, no me sé, no acuerdo de su apellido y soy operador nuclear, y se queda ahí callado y todo el mundo ¡Oh! <risa> <risa> Y luego vas a ahora un vídeo de él por Bilbao, ahí, eh, pues eso, haciendo como muy cinemático y tal. ahí llega, operador nuclear! No bueno, en fin, vaya, vaya movida. Eh, su charla estuvo muy bien, porque estuvo hablando de los mitos de, de la energía nuclear, que ya los había comentado, por supuesto, en, en su Twitter, ¿no? sobre hilos de estas cosas. Y, y bueno, eh, comentaba temas de, de residuos, temas de accidentes... Eh, bueno, las razones por las cuales, por ejemplo, no se puede repetir lo de Chernóbil, eh, hablaba de, de bueno, de, de, de todo un poco, ¿no? De todos estos mitos que suele haber, eh, cosas como que, yo que sé, que las centrales nucleares pues eh, me, eh, emiten radiación a la gente alrededor, lo cual es, es mentira, ¿no? Eh, es decir, vivir, a, o sea, comerte un plátano ya produce más, ya te metes más radiación en el cuerpo que vivir un año en una central nuclear, ¿no? Pero que aún así mm. te podías comer un plátano tranquilamente. De hecho, en el último momento sacó el tío un plátano sí. y, y lo usó como, como una pistola para apuntar al público. Sí. Y sí. yo ya dije, sí. oye, está trayendo material radiactivo aquí a, a Naukas. Y todo esto viene de que, a ver, el plátano tiene mucho potasio y parte de ese potasio es del isótopo de potasio 40, que es radioactivo. Y, y de hecho precisamente porque comemos tratamos, y comemos otras fuentes de potasio incluso nosotros mismos las personas somos radiactivas ¿no? que, que de hecho tiene en el twitter decía ¿no? que, que dormir con, con una persona al lado te produce 100 veces más radiación que vivir eh, cerca de una central nuclear lo cual pues bueno, es para ponerte en perspectiva pero aún así él siempre dice no pero todo esto aún así o sea, es inocuo ¿vale? o sea, es, sí, es, sí, si es sí, radiación sí. muy, muy bajos bueno, pero en fin, eh, fue, fue un roundcast muy muy chulo, eh, hubo charlas muy, muy muy divertidas e interesantes, luego también se entregaron los premios Tesla, los premios Ciencia Clip también a, a unos chavales y, y uno de ellos eh, ganó una visita al CERN, <ríe> curiosamente, eh, de hecho, bueno, hablé con él y, y ya le dije que si se pasa por aquí, pues eh, le di mi número y tal, pues para que yo le pueda hacer más visitas, ya que está porque hice, hicieron unas, un, unos vídeos de presentación muy, muy chulos que los estuvieron poniendo a lo largo de, de todos los descansos, ¿no? De las diferentes charlas, de todos los finalistas. Y, y en concreto lo que ganó fue una sobre eh, cómo funcionaban las estructuras de, de hormigón. Eh, lo cual, pues, es bastante curioso, ¿no? Hay cómo ponen los pilares de diferente manera para que... Y, bueno, y los, las zapatas para que no se hunda. Y todo. Bueno, explicaba todo bastante, bastante bien y es ciencia, pues, que... Que tenemos todos los días a nuestro alrededor ¿no?
0: Sí, sí, de hecho el vídeo ese la verdad es que a mí me gustó mucho porque era muy didáctico y muy, parece muy didáctico. que todo el mundo sabe cómo funcionan las estructuras y la nomenclatura de cada parte de las estructuras pero, pero no no, no lo es tanto, ¿no? Y, no, 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 y estuvo no, no. muy bien la verdad es que me sorprendió gratamente que, que un sí. chaval de esa edad, oye, se haya currado un vídeo tan, tan didáctico como es.
1: Sí, sí, yo creo que fue merecida la, la victoria, también, a ver, los otros vídeos eh, también eran buenos, así que... Eran buenos, sí, sí Sí, eh, sí, sí, sí. Pues nada, bueno, eh, Iván, yo creo que con esto parece... ya podemos empezar el podcast, ¿no? Sí, sí. sí vamos, a, vamos a empezar con las noticias. Bueno, pues empezamos a hablar de Alibaba, eh, que es este gigante logístico chino, ¿no? Eh, en el que, bueno, está AliExpress, entre otros, y bueno, y un montón de cosas. Y eh, lo que han presentado es su primer chip de, de inteligencia artificial, lo llaman ellos, o bueno, es, es un, al fin y al cabo es un microprocesador que está optimizado para eh, computaciones de, de redes neuronales eh, y, y que lo ha presentado porque es, por primera vez van a estar usando un chip producido por ellos mismos, un chip chino producido por ellos mismos en lugar de depender de tecnología estadounidense. Esto primero eh, les da esa independencia, ¿no? Eh, de que no dependen de usar Intel, por ejemplo y eh, permite que si por lo que sea en esta, en este, en esta guerra comercial ¿no? que hay entre China y Estados Unidos pues eh, hay follón, hay más follón de, la, de lo debido eh, pues pueden librarse de, de caer presos de, de la tecnología estadounidense y de, de quedarse más atrás ¿no? lo van a usar para su cloud, para sus su redes de servidores y eh, la idea es clasificar eh, cosas, clasificar eh, productos, etcétera, de una manera mucho más eficiente. De hecho, las primeras pruebas que han hecho ha sido reducir eh, unos procesos que tardaban una hora a cinco minutos. Lo cual, pues eso reduce también el consumo energético y, y reduce el coste, claro. Eh, pero bueno, esto obviamente podrían haber comprado esta tecnología de empresas estadounidenses, pero han decidido hacer el chip ellos mismos lo cual se libra. Esto principalmente yo lo quería traer eh, por, por una razón, y es que eh, en Europa seguimos dependiendo completamente del hardware americano, por completo. Y, uh -huh. y a ver, a día de hoy Europa y Estados Unidos se llevan medianamente bien, aunque el subnormal este que está ahora de presidente de Estados Unidos pues siempre las, las lía, ¿no? Eh, uh -huh. pero, pero claro, aún así dependemos de que esa relación siga eternamente bien. Y sí. ya hemos visto que a veces las relaciones se rompen, hemos visto como eh, Londres, eh, bueno, Londres eh, Gran Bretaña se ha salido de la Unión Europea, bueno, está ahí pegándose un poco, a ver si se sale o no se sale, y, y hemos visto como Estados Unidos y China ahora andan más peleados que nunca, como también Rusia y Estados Unidos pues han peleado, eh, bueno, no sé, o sea... Estas cosas no, no son eternas, ¿vale? Y, y yo creo que debería Europa empezar a invertir en un proyecto a, a gran escala para hacer hardware y software propio, para no depender de Estados Unidos, China o de, o de Rusia o de quien sea, ¿no? No sé, me parece importante.
0: Pues eh, sí, te, eh, coincido totalmente en todo lo que dices, eh, pero pero eh, yo aquí le veo el pero de siempre y es que realmente arquitecturas para fabricar chips a día de hoy eh, no hay muchas y de nada sirve que te fabriques un chip que sí, tienes fabricación propia y luego por debajo estés utilizando una eh, una arquitectura ARM con la que tienes que pagar eh, royalties y al claro. final sigues teniendo ese tal. Pero por Entonces, eso digo, o sea, tienes intentando... que tener tu propia arquitectura. Claro, claro. Como es han que hecho que intento... ellos, como han hecho los chinos, me refiero, vamos. En este caso sí que tienen su propia arquitectura, no dependen de ARM siquiera. Es que estoy intentando es, ver si sí, sí, la noticia No, no, lo no. Bueno, además es que
1: no, no, no es un procesador generalista como ARM. Bueno, ARM hmm. tiene procesadores generalistas y más de, de embebidos, pero eh, ARM en general es un procesador bastante generalista. Y sí. lo que ha hecho estos primero, querían algo muy optimizado para, para Machine Learning, ¿no? para redes neuronales. Con lo cual, sí. pues no les servía de tanto uno generalista. Que puedes usar uno generalista para eso, porque el hecho de que es generalista es que te permite hacer eso, pero no está optimizado, gasta más energía de la debida. Y claro. han hecho una arquitectura propia que existen, ojo, chips estadounidenses eh, específicos para redes neuronales. Bueno, conocemos sí. el mismo de Tesla, ¿no? O el, o el, o el de Nvidia también, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, ellos han dicho, no, no, nos sabemos nuestra propia arquitectura desde cero y luego fabricamos nosotros también el chip. El proceso o sea, La fabricación la podían hacer esa va, ¿vale? Pero el crear tu propia arquitectura es la parte complicada. Esa es la parte que yo claro. digo que Europa debería hacer. Europa claro. debería tener su propia arquitectura y su propia fábrica de chips y su propio software. su propio o sea, De hecho, creo que habría que hacer un, un gran consorcio de informática, tanto de hardware y de software, a nivel europeo para, pues, para apostar precisamente por, por el progreso a nivel local para no depender de, de otra gente, ¿no?
0: Sí, claro, estoy de acuerdo. No, en el momento en el que ya necesitas hacer un chip de propósito específico, ya, claro, sí. necesitas hacer algo un poco más ad hoc a lo que necesitas hacer. Pues eh, sí, esto es muy interesante y lo que dices tú, que estaría bien si Europa toma, toma ejemplo... Y, y hace algo parecido porque además uno de los motivos por los cuales los productos de electrónica de consumo eh, encarecen muchas veces sus precios son precisamente por todo este pago de royalties que hay que hacer sí. a eh, empresas que ni siquiera son nacionales ni europeas que mm. están al otro lado del charco y bueno pues eh, sí, de alguna hace... manera manejan el mercado de la electrónica como les da la gana no porque al final repercuten ello.
1: Hace poco veíamos el caso de Huawei, que, que hacían su propio chip para competir contra los Snapdragon, ¿no? El chip 5G este famoso, hmm. eh, que, que claro, mucha gente dice, ah, yo quiero un Snapdragon 855 Plus o un 855 el nuevo este que ha salido, ¿no? Eh, pero, pero lo que estás diciendo ahí es, quiero pagar a la única empresa que está produciendo estos chips, y quiero, y quiero un chip que claro, es el único, es el mejor, pero... Claro, dependes totalmente de que esa empresa no te encarezca los precios a lo loco, que es lo que hace, obviamente, porque el monopolio es a lo que lleva, claro. Y, sí. y quizás habría que apostar, por ejemplo, en decir, no, no, es que Europa debería crear su propio chip 5G propio y, y venderlo a nivel europeo y que además eso compita contra estos Snapdragon, que compita contra otros ARMs, que compita contra el chip de Huawei, que, que tenga también su propio chip de inteligencia artificial, su propio chip generalista, tipo los de Intel o los de AMD... Porque es que dependemos completamente de Estados Unidos en todos estos chips. ¿Que quieres un ordenador? ¿Qué eliges? Entre Intel, AMD para el procesador y entre Nvidia y ATI para la tarjeta gráfica, ¿no? Esas cuatro empresas son estadounidenses. Luego, ¿quieres un móvil y quieres ARM? ARM es estadounidense. ¿Que quieres un chip fabricado de ARM? Vas a querer el mejor cuál es, Snapdragon, el único que te permite 5G, que es estadounidense también. No sé, eh, habrá que hacer algo a nivel europeo por si ocurriera algo y por si viniera ya sea Trump o cualquier otro loco a, a liarnos, o incluso desde el lado europeo, que salga aquí algún gobierno que, que, la, que la monte, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que habría que, que hacer nuestra nuestra parte.
0: Sí, de hecho incluso en Estados
1: Unidos fabricantes de telefonía móvil que fabrican
0: sus propios System Home Chip como puede ser por uh -huh. ejemplo Apple tuvo problemas con Snapdragon sí. precisamente por eso porque era el único proveedor que tenían hasta ahora sí. eh, y también compartían eh, también compartían parte de, de estos chips con los que fabricaba Intel lo que pasa es que uh -huh. Intel, eh, la, digamos que la división que fabricaba chips 5G no era muy fuerte y no uh -huh. sé si lo comentamos aquí, pero fue una noticia bastante importante y es que Apple decidió comprar la división de chips 5G de Intel y uh -huh. ahora, bueno, pues esos chips de, de Intel 5G pues son los que van a ir empleando los nuevos iPhone en vez de los de los de Snapdragon. Pero en cualquier caso, estamos viendo que incluso dentro de los propios Estados Unidos tienen este problema. Pues ya imagine, imaginemos ¿no? claro. fuera de Estados Unidos en los que ya eh, todos los proveedores de Estados Unidos, independientemente de si sean Intel o Snapdragon, pues vienen del mismo sitio. Así claro que sí, si... la verdad es que ese es un problema.
1: Y es que si tiene sentido para una empresa como Apple, tiene más sentido con, para una comunidad como la comunidad europea, ¿no?
0: Efectivamente. No sé. Bueno, vamos a hablar de otra empresa estadounidense que cada vez que hablamos de ella... En fin, bueno, eh, vengo a hablar de, de, de Facebook, eh, pero pero no os preocupéis, no, no, no voy a meterme mucho con ella, ¿vale? Eh, simplemente porque Por poquito, me, ha llamado ¿no? la, me ha llamado la atención una de las últimos anuncios que ha hecho y me ha recordado a Ready Player One, una película basada en una novela en la que el protagonista... Eh, vivía en una realidad alternativa virtual en la que en un mundo en el que había crisis energética todo el mundo eh, pues se sumergía en ella utilizando unas gafas de realidad virtual y en realidad pues eh, la gente no tenía prácticamente nada con lo que vivir eh, había mucha pobreza pero dentro de ese mundo virtual pues la gente pues eh, se creaba su alter ego y bueno pues participabas en un montón de, de, de hazañas y tenías ahí tus construcciones hechas y de todo. ¿no? Bueno, pues recordemos que Facebook compró también Oculus hace, hace unos añitos ya eh, precisamente porque decían que la visión de Facebook era eh, el poder eh, romper los límites de la comunicación más allá de las barreras físicas y que pensaban que Oculus era una tecnología que les permitía poder eh, juntar personas con una experiencia muchísimo más eh, parecida a la realidad. ...que, la, que pues, las herramientas que tenías hasta entonces mediante sus páginas webs y aplicaciones. ¿no? Ahora han sacado por primera vez eh, uno de esos, los frutos de, de, esta, de esta compra y se llama Facebook Horizon. Facebook Horizon es eh, un, un mundo de realidad virtual que quieren lanzar una versión de prueba de él en 2020... Hay un vídeo que está enlazado en la, en la noticia que ponemos en la que se ve pues, como una persona está en casa, está en pijama y está bueno pues hablando con una persona que está en Australia, eh, socializando con otras personas y demás. Bueno, a, a mí personalmente me parece muy creepy. <ríe> Yo lo he querido traer y mencionarlo porque me parece que es un buen ejemplo de cómo muchas veces una buena historia de ciencia ficción eh, puede anticipar o al menos mostrarnos eh, y advertirnos de los peligros que puede tener pues eh, llevar a un extremo eh, una tecnología en concreto, ¿no? Eh, soy consciente de que Ready Player One, pues bueno, pues que es una, que es una exageración de lo que puede ser esto, ¿no? Pero me, siempre me ha gustado comparar un poco, ¿no? Cuando sale algún, algún nuevo desarrollo que, que se acerca a una obra de ciencia ficción que he leído, mm -hmm. mencionarlo y, y debatir un poco acerca de ello. Eh, no sé, ¿cuál es tu opinión, Iván? ¿Qué opinas?
1: Eh, bueno, un par de cosas. Primero, eh, las distopías de ciencia ficción, como, como sueles comentar. De la misma manera que las utopías, se supone que son inalcanzables, ¿no? Pero, pero sí te muestran caminos que puedes llevar, ¿no? Tanto la utopía, que dices, vale, ese es el camino que quiero llevar, como la distopía, que es, te dice, ese es el camino que no quiero llevar, ¿no? Y, y bueno, en, en este caso, eh, bueno, a veces cuando salen noticias y dices, oye, esto me recuerda a tal película, ¿no? A veces nos, alguna vez hemos hablado de 1984, que además está muy relacionada con Facebook, ¿no? Mm. <ríe> y, y este tipo de, de cosas que dices, vale, son distopías y dices, obviamente, a día de hoy no estamos a esos niveles, ni, ni nunca estaremos probablemente, ¿vale? Idealmente, mm. ojalá. Pero que es algo que, viendo las noticias, ves hacia dónde te estás moviendo y de la misma manera que nunca vas a alcanzar una utopía, ¿no? Eh, pero puedes ir hacia eso y puedes mejorar, puedes ir también hacia la distopía y empeorar y, sí. y bueno... Eh sobre esta tecnología, pues eh, personalmente, a ver, yo es que igual soy muy viejo ya, ¿no? Pero a mí yo prefiero más estar en persona con la gente que, que en un que un... Uh, esto virtual, ¿no? También es verdad que eh, tecnologías como la mensajería instantánea eh, Skype, que es lo que estamos usando ahora tú y yo, ¿no? Eh, y otro tipo de cosas han ayudado a poderse comunicar, a poder comunicar a la gente a mucha distancia, ¿no? Y... y bueno, eh, puede ser útil, lo que pasa es que no sé hasta qué punto meter ahí realidad virtual puede ayudar. Ya se hizo un experimento sobre esto, se llamaba Second Life, fue hace muchísimo tiempo. Eh, bueno, esto yo lo veo como un Second Life con, con gafas. O sea, a ver, no sé, no, no veo aquí una novedad tremenda. Eh, y, y bueno, eh, no sé hasta qué punto esto es beneficioso, que quizás en algunos casos es útil ponerse unas gafas de realidad virtual y, y tener ahí unos avatares y hacer una reunión entre gente y tal, pero bueno, todo esto está, en cualquier caso, tiene sus limitaciones, claro, o sea, al fin y al cabo lo único que estás haciendo es ver un avatar de esa persona, igual es hasta mejor verle en una videoconferencia a esa persona, ¿no?, eh, verle por vídeo.
0: Yo personalmente lo creo al 100%, creo que es muchísimo mejor verle por vídeo, creo que esto es la típica noticia que te sacan en el telediario de, de, de la televisión como para impactar, que llama la atención de personas que no están relacionadas con el mundo tecnológico ni los avances sí. que salen eh, cada día, ¿no? Pero viéndolo desde el punto de vista de alguien que lleva le, leyendo y experimentando cada avance tecnológico que sale, pues porque nos gusta y estamos todos ahí, pienso que esto es eh, lo típico que eh, se lleva un montón de titulares cuando sale algunos eh, los más nerds como nosotros que a lo mejor alguno puede tener unas gafas de realidad virtual pues lo prueban lo prueban con cuatro nerds como tú que, que lo tienen y que han decidido gastarse la tela que cuestan unas gafas de realidad virtual también es cierto que mencionan que van a sacar una alternativa de gafas de realidad virtual más baratas pero no dejan de ser unas gafas y no deja de ser no. un hardware aparte que necesita que una persona voluntariamente lo compre y eh, lo sí. emplee para sumergirse ahí yo creo que la mayor parte de, de usuarios de Facebook eh, normalmente no, no tienen un perfil tecnológico muy alto. y Yo, por la experiencia que tengo, la gente que conozco que utiliza Facebook, pues eh, son personas que pues eh, lo que quieren de Facebook es eh, utilizarlo para estar al día de la vida de otras personas que conocen y demás y tal y, y ya está y lo tienen en su teléfono que pues en muchas ocasiones no es ni siquiera un teléfono que, que tenga unas características de hardware decente sino que simplemente lo tienen pues porque lo tienen yo no veo a este tipo de usuario que creo que es la mayoría de usuarios de Facebook eh, uh -huh. utilizando un hardware como este eh, y, y, y sumergiéndose en esto, ¿no? Y, y yo creo que ese es el principal problema para que te funcione algo así, porque eh, algo como esto precisamente lo que necesita es que haya muchas personas que lo utilicen. Eh, tú mmm, no vas a querer estar en un mundo vacío, ¿no? Entonces tú eres el nerd que se compra las gafas, se las pone, está dentro y ay, qué guay. Y ahora, ¿quién? Bueno, pues te das cuenta de que... Eh, la mayor parte de tus amigos que tienes en Facebook no cuentan con unas gafas de estas y por tanto no están ahí. Bueno, pues vale, te dura el primer día, el segundo, la novedad, ¿no? Y, y luego, ¿y luego qué? Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, no sé, yo creo que yo estas, estas cosas me llaman la atención desde el punto de vista técnico, de mi faceta geek, pero luego, sinceramente, viendo eh, la adopción que han tenido tecnologías similares en la gente que me rodea, eh, pienso que no son tecnologías, para empezar, ni que vayan a solucionar nada, porque el problema de comunicación entre personas eh, ya lo soluciona Facebook, mejor o peor, eso ya entrará a discusión, pero ya lo soluciona con la plataforma web que tiene y las aplicaciones, no necesitas esto, esto es una adición mm -hmm. que, bueno, pues, pues está bien, pero... <risa> Tampoco creo que... Sí,
1: pero está demasiado cara también y no sé. Claro, para o sea, cosa... no sé.
0: Yo creo que tiene demasiadas barreras como para hacerlo. Creo que la realidad virtual le interesa más a un público muy objetivo que busca precisamente la inmersión que te puede dar la realidad virtual en asuntos como, por ejemplo, simulaciones de, de, de un trabajo en concreto para formación o videojuegos o cosas así. Pero al usuario de Facebook mmm, habitual, yo creo que... No está dispuesto a volverse loco, comprándose unas gafas, poniéndose. No sé, no sé. Yeah. Es cuestión de. Es cuestión de ver a ver cómo evoluciona esto, pero yo, sinceramente, no, no apuesto mucho por ello.
1: Pues sí, creo que opinamos parecido, ¿eh? Creo que. Que no sé, yo ya lo he visto en muchas ocasiones con temas de realidad virtual. No se usan tanto, sinceramente. Eh, hmm. Está guay probarlo, tal. Vas a, a un evento y lo pruebas y muy bien y todo eso, pero. Pero hasta ahí. Hmm. Sí, sí, tal cual. Bueno, pues vamos a hablar de otra pieza de hardware y en este caso vamos a hablar de una televisión. Y sí que es verdad que no solemos hablar aquí mucho de, de televisiones o de cosas así, eh, de móviles y tal, pero esto es un poco especial, eh, es una televisión de la empresa OnePlus, eh, es la empresa eh, de, de mi móvil, por ejemplo. Y es una, una empresa china que, que bueno, se caracterizó porque sacó un móvil que era eh, de gama media alta, pero a un precio razonable, que digamos, venía a sustituir el nicho de los Nexus. Y, y luego, pues, de ahí ha ido avanzando, mejorando los terminales. Eh, en la anterior. o sea, este año, a principios, sacó, además de ese gama media alta, sacó uno de gama alta también. Eh, y ahora se ha metido en el mundo de los televisores y ha sacado el primer televisor eh, de OnePlus. Eh, esto bueno es un televisor que, que bueno, está bastante bien, es de gama media-alta también, no es eh, un televisor 4K de 55 pulgadas, eh, que tiene HDR10, es decir, un, una gama dinámica muy alta... Eh, tiene Dolby Vision y luego tiene además eh, en color pues tiene incluso mejoras eh, que superan a otros televisores de gama alta como de Samsung y así, eh, tiene más eh, rango de colores, ¿no? eh, usa eh, tecnología de puntos cuánticos para, para, la, para la visualización eh, que no es tan buena como el OLED, pero es. Eh, es mejor que el LED normal, ¿no? que, que las pantallas de LED normal. Y viene con Android Televisión y con su Oxygen Play. Además, trae eh, Android 9, ¿no? o sea, viene con Android Televisión 9. Que imagino que actualizarán Android 10 en algún momento, porque acaba de salir, ¿no? Eh, sí. Además, bueno, eh, tiene un sonido 2.1, pero luego viene. Tiene una versión Pro. Eh, que trae 8 altavoces de 50 vatios para un sonido mucho más envolvente y compatible con Dolby Atmos eh, y, y bueno, en sí o sea, es una pantalla bueno, es esta Infinity Edge ¿no? que tiene muy poquitos marcos que es muy finita y todas estas cosas que, que esperas hoy en día una, una pantalla de gama alta me ha llamado también la atención que, bueno, tiene un mandito chiquitito y tal pero me ha llamado la atención también que el precio... Tampoco es una locura, también es verdad, eh, claro, está de momento solo, no está disponible en Europa, ¿no? Eh, pero habla de unos 900 euros al cambio eh, la versión sin los 8 altavoces esto solo con 4, y eh, unos 1300 euros eh, la, la versión con 8 altavoces. Que para ser una televisión 4K, eh, 5.5 pulgadas, con todas estas movidas de color, eh, 8 altavoces de sonido, un sonido muy envolvente y tal... Eh, está muy bien de precio, o sea, es, es un precio muy bueno.
0: Estoy de acuerdo, El, ese precio por un panel QLED cool eh, sí. es, es, un, es un precio muy, muy, muy competitivo, y luego además que esta televisión eh, no, no cuenta con, con una barra de sonido incorporada que no suele uh -huh. ser habitual. No. Normalmente suele ser algo que tienes que adquirir por separado. Sí. Eh, es muy interesante este movimiento y lo hemos querido mencionar aquí porque es la primera vez que vemos un fabricante de, de que principalmente ha sido de telefonía móvil, de smartphones, lanzarse al mundo de las televisiones. Eh, esto, esto es un movimiento muy muy interesante porque a diferencia de otras empresas en las que claramente se han inspirado como por ejemplo Apple con su Apple TV sí, Apple sí. hasta ahora no ha tenido la... no sé si decirlo... no ha querido apostar por hacer una propia fabricación con su propio panel y de todo de una televisión, sino que siempre ha preparado un panel, un set top box un, un aparato para conectar a la televisión y poder utilizar la televisión que quieras eh, Creo que hoy en día ya no escogemos un televisor por sus características técnicas sino por eh, la plataforma que emplee porque eh, yo he tenido la problemática del primer mundo, vale pero la problemática de eh, encontrarte con una televisión que funciona con un sistema operativo eh, que no es eh, el ecosistema que tú utilizas en el resto de dispositivos y bueno, no pasa nada esto es algo que es fácilmente de solventar le enganchas otro aparato en este caso un Apple TV y lo tienes solucionado no, tienes el ecosistema tuyo ahí y ya está pero claro, no deja de ser un aparato aparte eh, y siempre tiendes a eh, bueno pues integrarlo todo en la mínima cantidad de aparatos posibles. Sí. Eh, OnePlus hasta ahora solamente fabricaba teléfonos móviles, no fabricaba ninguna, ninguna otra cosa más. Y sí. siempre se ha caracterizado además por no hacer concesiones. Es decir, vamos a sacar un teléfono barato... Pero no va a ser un teléfono malo, va, vamos a intentar ponerle eh, todas las características técnicas competitivas que, que se pueda Y esto es un ejemplo perfecto de, de, de lo que se dedican ¿no? Eh, por sacarle alguna pega, la verdad, eh, creo que han copiado una de las peores cosas que tiene el Apple TV Y es su mando, el mando de la televisión <risa> es, vamos, pero una fotocopia del del Apple TV, sí. pero tal cual eh, es una de las peores cosas que tiene el Apple TV, por no decirte la peor porque precisamente la forma que tiene eh, mm. es, no es muy ergonómica ya que al ser plano cuando lo apoyas sobre sí. una mesa de cristal o algo así, hay ah, veces que lo intentas coger, coger ¿no? <risa> y no hay manera de, le, de despegarlo de, de la superficie, pero bueno sí. sin más, esta es una, una curiosidad bueno, hay eh, que tener en cuenta que
1: OnePlus se vende como el Apple chino, ¿no? entonces es normal que copien algunas cosas de Apple incluso diseños
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero por lo demás eh, yo creo que es muy interesante. Más interesante va a ser eh, lo, con, cómo van a contestar el resto de fabricantes de teléfono, de, de televisores y de sí. teléfonos también, ¿por qué no decirlo? Porque ya hace tiempo que venía rumoreado una televisión de Apple hace muchísimos años, pero aquello nunca llegó, nunca se materializó en nada. Eh, esto, bueno, pues aquí OnePlus ha tomado la delantera eh, mm -hmm. Mola, mola ver esto eh, y, eh, y a ver qué, qué más cosas van saliendo. Pero sí, sí, sí. Esto, es, esto es una, una televisión pues, eh, a un yo precio muy Yo te doy que muy, confesar muy que no
1: descarto cogerla, porque yo la televisión que tengo me la cogí cuando llegué aquí. Fueran, fue una televisión que encontré lo más baratito, que tuviera más de 40 pulgadas. Y, mm. y a día de hoy, pues hombre, se me queda como un poco incluso pequeña y, y bueno... Y que no, no trae todas las características que a mí me gustan, ¿no? Que soy, al final, soy muy fan de la tecnología punta, ¿no? Y, y no sé, no descarto quizás probarla, si sale también por Europa, ¿no? O cuando salga por aquí, que, que debería en algún momento. Sí, sí, yo
0: creo que no tardará mucho, no tardará uh -huh. mucho en salir, sí. Bueno, pues eh, yo quería traerte también una noticia que se puede relacionar con algo que ha ocurrido recientemente aquí en Bilbao, en La Arboleda más concretamente. <risas> y es que eh, la noticia que enlazo menciona que gracias a Google Earth, eh, un, un vecino en Florida, eh, fue capaz de identificar pues, un vehículo que estaba hundido en uno de los lagos eh, cercanos a, a, su, a su vecindario y resulta que cuando fueron a investigar ese, ese coche que había ahí encontraron los restos óseos de una persona pues que desapareció hace 22 años eh, bueno pues esa persona figuraba en un registro de personas desaparecidas, entonces allí la, iniciaron la investigación y bueno, eh, parece ser que, bueno pues hasta ahora nadie sabía que ese hombre estaba ahí con su coche, que volvía una noche de no sé qué, supuestamente estaba bien, no estaba ebrio ni nada y por motivos que todavía se desconocen apareció allí. Eh, me ha hecho gracia porque eh, hoy en día con, con Google Earth pues, eh, se pueden encontrar este tipo de, de cosas y muchas veces resolver casos eh, por personas que no son necesariamente ni, ni policías ni nada por el estilo. Y la noticia que quería relacionar era eh, que eh, aquí cerca, en La Arboleda, que es un, un monte con un historial minero en Vizcaya pues, uh -huh. eh, muy importante de minería de hierro, pues recientemente eh, uno de los pozos más grandes que, que existían ahí que estaban inundando una gran parte de un yacimiento minero pues ha empezado a vaciarse porque la presión del agua ha ido alcanzando tal presión que ha roto alguna de las eh, galerías que están en el propio lecho marino y pues ha empezado a filtrarse el agua por ahí y poco a poco eh, pues un montón de litros de agua se han ido esfumando. Entonces ha nacido un paisaje completamente nuevo, completamente desconocido para muchos de los que acostumbramos a ir ahí de vez en cuando porque es una zona montañosa muy bonita, muy verde, con ese lago que le aporta un paisaje muy precioso y están empezando a aparecer pues todas las cosas que había debajo de todo ese agua, ¿no? Y entre ellas está también un coche, concretamente dos coches, eh, creo que uno es un SEAT 124 y el otro es un SEAT 600, que, eh, bueno, pues eh, llama la atención porque uno se pregunta qué historias es con ese coche, ¿no? Eh, porque le sí. ves ahí tirado... Eh, ahora... Está en de medio del
1: monte, ¿vale? O sea, esto hay que pensar que no, no es que tengas una carretera que lleva hasta el lago
0: está claro, bastante claro. arriba
1: y bueno es un poco complicado eso hacer, puede ¿eh?
0: estar ahí más de 30 años llevará ese coche ahí y, y bueno pues qué habrá pasado ¿no? Eh, se teoriza muchísimas cosas alrededor de esto y demás y de cualquier forma es una manera muy bonita porque es como viajar un poco atrás en el tiempo y lo que sí que se pueden ver pues son todas aquellas estructuras que utilizaban los mineros antaño, las propias carreteras de la mina que estaban anegadas antes dentro, de, dentro del agua y ahora se pueden ver, están visibles. Eh, es un poco una pena por el ecosistema que se había formado ahí, pero están trabajando para reparar las fugas de, de ese pozo y que con el próximo invierno se pueda volver a recuperar el agua. Pero llama, llama la atención cuando, cuando aparece algo así.
1: Sí, sí, no, es, es llamativo eso, mencionarlo como curiosidades que podéis encontrar con Google Earth o, o cuando se, 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 se os quitan lagos de, del medio, sí, que, sí. que pueden aparecer Lo que ahí historias escondidas, sí.
0: Bueno, y vamos a hablar acerca de Libra. Os acordáis que hicimos un episodio especial acerca de esta criptomoneda, que era la criptomoneda sí. que pretendía impulsar Facebook junto con muchísimas otras grandes empresas, que prometía, bueno, ser desde el punto de vista técnico un eh, algo muy avanzado y efectivamente sí. así lo era, como aquí sí, la tecnología molaba en nuestro, lo... en nuestro podcast, pero nosotros teníamos eh, pues nuestras dudas ¿no? acerca de la viabilidad de este proyecto, de cómo una eh, moneda impulsada por empresas privadas como esta pudiera hacer frente o participar en el mismo juego en el que participan monedas de los propios estados y eh, qué, qué, qué normativas pueden estar vulnerando ¿no? el, el presentar esta, esta moneda. Bueno, ya ha salido el, el primer país que ya ha hecho unas declaraciones oficiales acerca de eh, lo que... ¿Cómo van a tratar esta nueva moneda? Estamos hablando de Francia y, bueno, pues se eh, dijo hace, hace unas semanas que iba a bloquear el desarrollo en Europa de la Libra. Dice que la criptomoneda de Facebook eh, amenaza la soberanía monetaria de los estados. Dice que eh, no pueden autorizar el desarrollo de la Libra en suelo europeo el ministro francés de Economía esto es algo que nosotros ya lo discutimos aquí eh, los estados argumentan que bueno, pues le, que su soberanía está de, sobre la moneda pues está en juego no y, y, y nosotros lo la verdad es, es, es que verdad. <risas> efectivamente entonces eh, sí puedes hacerlo técnicamente técnicamente tienes claro. los medios para hacerlo pero yo no creo que esto sea tan fácil, poner una moneda como esta en circulación, y, y ya estamos viendo que no. Francia, eh, si no me equivoco, es la segunda potencia más grande de la eh, comunidad económica europea. Sí después de Alemania, y lo que digan estos señores, nos guste más o nos guste menos, pues eh, tiene una influencia bastante grande. Tampoco creo que Alemania, siendo la primera potencia, le guste mucho esto de, de, yeah. de Facebook. Todavía creo que no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto, pero...
1: No, pero es que incluso pero... el mismo Zuckerberg ha dicho que los, los plazos que comentó en su momento, que de hecho lo, los hablamos aquí, no que querían lanzar la moneda como o al menos una prueba a finales de este año, a principios del siguiente, y luego a finales del siguiente ya lanzarlo a saco, ya ha dicho que parece ser que no se va a cumplir, porque no tienen eh, la aprobación regulatoria. Hmm. Y de hecho en, bueno. en Estados Unidos les metieron también mucha caña, ¿eh? de hecho estaba esta Alexandra Caso cortez que se ha hecho muy famosa por, porque mete mucha caña a este tipo de corporativos y tal, y, y les hundió en la miseria ¿eh? con, con las preguntas que les hizo. Ya, yeah,
0: pues, eh, pues no sé, yo la verdad es que el futuro de esta criptomoneda no lo veo nada claro y no sé, creo que quizá tienen, tienen un nicho más, eh, con, un, con un núcleo más fiel de seguidores las criptomonedas tra más tradicionales sí. que está impulsada por Facebook que precisamente por eso yo creo que va a tener muchos problemas que, que afrontar precisamente uh -huh.
1: por venir de donde viene Pues sí, pues sí pues vamos a ver ahora de, de tecnología dura, ¿no? de tecnología hard, eh, porque, bueno, es decir que hemos intentado encontrar un artículo en español sobre, sobre esto, pero no lo hemos encontrado, así que os hemos puesto el artículo original de Cloudflare el que explica cómo funciona. ¿no? Eh, estamos hablando de HTTP 3. Vamos a recordar un poco lo que es HTTP. HTTP es ese protocolo que algunos lo conoceréis porque es lo, lo que viene al principio de las URLs ¿no? Cuando, cuando navegáis por Internet. Es el protocolo eh, de la web, el protocolo que, que envía datos de, de, una, de una web y luego ya tu navegador ¿no? lo, lo representa, lo que sea que, que te han enviado eh, y, y es un protocolo bueno, es el protocolo más usado diría yo a día de hoy, eh, uno de los más usados desde luego y, y se basa en, en un par de cositas no primero, es, es un protocolo de texto es decir, eh, se envía texto plano por, por una conexión TCP que se llama y eh, sobre esa colección pues tú envías esto plano que luego el navegador normalmente pues, suele tener también HTML y así entonces lo interpreta y, y te, lo, te lo pone pero esto tiene ciertos problemas y es que esto eh, tal y como se creó vale tiene como varias capas entonces eh, en su momento cuando se creó internet antes que la web ¿eh? o sea, la web es esta, esta cosa que tenemos aquí delante con lo que usamos los navegadores pero internet estaba antes el email por ejemplo usa internet pero no la web y, y cuando se creó internet se crearon varios protocolos pues, para esa comunicación. ¿no? El primero de todos era el de IP, el que eh, es capaz de, de. Bueno, hay otros antes, ¿vale? Pero vamos a hablar del, desde el IP. Es el que es capaz de transmitir información de un punto a otro, de un ordenador a otro, y con una dirección, ¿no? Y, y bueno, pues se va. Es el protocolo de enrutado que va llevándote de, de un sitio a otro. Sobre ese protocolo se creó. Se crearon dos protocolos: TCP y UDP. Eh, vamos a hablar en este caso de, de, de CCP. Eh, la diferencia con UDP es que UDP no es eh, tan. Eh, bueno, es más rápido, pero no te asegura la, la vericidad de la información o que, que esa información sea correcta. ¿no? Eh, pero en cualquier caso eran pequeños protocolos que lo que hacían era eh, explicar cómo se enviaba la información sobre ese protocolo IP, cómo se enviaba la información de, de un cliente a un servidor o de un servidor a un cliente. ¿no? Y eh, este protocolo es eh, muy pesado, el TCP, ¿vale? Eh, para que os hagáis una idea, cada vez que se abre una conexión de TCP, eh, primero lo que se hace es el, el cliente, ¿no? El que quiere abrir una, una conexión con, otros, con un servidor, ¿no? Es, es cuando se, se explican estas cosas, manda lo que se llama un TCP SIN, un paquetito de información que le dice, hey, yo quiero hablar contigo. Y el servidor le dice... Vale, entiendo que quieres hablar conmigo. Y entonces el cliente le dice... Bueno, pues entonces voy a hablar contigo. <risa> <Y> todo, claro, <risa> entonces Es como muy ridículo, ¿vale? Y entonces cuando... Por ejemplo, si estamos hablando eh, de TLS... Que es el sistema de seguridad... El famoso HTTPS... Esa S viene porque habitualmente se usa TLS. Antes se usaba SSL, ¿vale? Pero ahora ya vamos a hablar de TLS. Eh, lo que luego hace... Una vez el cliente dice... Vale, pues voy a hablar contigo... Le dice... Bueno... Este, eh, esta es mi información de, de, de seguridad, ¿vale? Esta es mi clave de, de seguridad. Eh, de manera que ahora tú me, me puedes eh, me puedes enviar los, los datos cifrados a mí, vale y se los manda el servidor. Y el servidor le dice, eh, vale, ya he recibido tu clave, a partir de ahora te mando los datos cifrados. Y entonces el cliente le vuelve a decir, vale, de acuerdo, estoy eh, esperando a que las respuestas a partir de ahora sean cifradas. Y entonces es cuando ya hace la petición HTTP famosa, que es cuando le dice, mira, quiero acceder a esta web... Y, voy a, y te mando estas cabeceras, y te mando esto no sé qué, y esto, que parece ridículo la cantidad de, de mensajes de un lado para otro, eh, claro, en su momento, como esto se ha hecho capa por capa, en su momento se hacía lo del TCP, ACK, esto, ¿no?, de hola, tal, te voy a hablar y tal, porque luego después del TCP no tenía por qué ir HTTP, podía ir cualquier otra cosa, cualquier otro protocolo, podía ir cesto plano, podían ir bytes varios, podría ir un protocolo personal, bueno, lo que sea, luego encima de eso se puso HTTP, Luego cuando quisieron poner seguridad pusieron SSL y HTTP, y ahora TLS y HTTP, ¿no? Bueno, este cacao que tenemos aquí eh, supone que tarda un montón la conexión y además, el problema es que esto ocurre para cada conexión, es decir, primero se manda una conexión HTTP con todo este jaleo de TCP, ¿vale? Se manda para decir, quiero esta web. Y entonces en la web, pues te manda todo este HTML, ¿no? Y tu navegador lo renderiza y dice, uy va, en esta web hay una foto, y manda toda esta petición otra vez para decir, oye, mándame la foto, y le vuelve la foto. Y luego dice, ahí va, otra foto, pues otra foto. Y oye, y aquí un script, bueno, pues un script. Oye, y esto que tiene una hoja de estilos, pues mándame la hoja de estilos. Oye, y que esto tiene, no sé qué, de tracking de Google, pues mándame el tracking de Google. Bueno, todo ese rollo, ¿vale? Las cookies y todo sí. esto. ¿vale? Esto es un cacao de la leche. Esto mejoró un poco con HTTP2 porque lo que hacía el servidor era mandarte la, la web y te decía oye que vas a necesitar estas imágenes y te las voy mandando ya también lo cual pues bueno era como vale vale menos mal también existían las conexiones keep alive que se llaman es decir en lugar de hacerlo el tcp y el tls cada vez solo lo hacías una vez y por la misma conexión andabas el http y de ahí vuelta y de vuelta una y otra vez pero aún así bueno pues esto es mucho jaleo y lo que han dicho es como ya a día de hoy, eh, para todas las web, de hecho desde HTTP2, eh, nos, se soporta web sin seguridad, pero sin seguridad HT, eh, TLS me refiero, pero eh, ningún navegador lo ha implementado, es decir, ya de por sí, si quieres usar HTTP2 ya tienes que, tienes que usar seguridad, pues dicen, joder, pues no tiene sentido tener el TLS separado del HTTP y del TCP. Entonces lo que han decidido es hacer un nuevo protocolo que se llama Quick eh, os podéis imaginar que el nombre es, o sea, no es con CK, sino con solo C, ¿no? Q -u -i C Pero bueno, el nombre obviamente llama la atención de lo que quiere hacer es agilizar estos trámites un poco, ¿vale? Y, y esto eh, incluye en una sola llamada: tanto todo el handshake, este, todo este TCP, todo este jaleo TCP, más eh, el TLS. Lo cual, eh, Y además, además, tiene eh, los conocidos como streams. Es decir, que, que puede estar enviando. Eh, en paralelo varias conexiones a la vez. Y, varia, y, y sin, sin parar esas conexiones, ¿no? Puede estar mandando la, la información pues, en streaming, que se llama, ¿no? Eh, lo cual facilita muchas cosas. Primero, eh, te quita un montón de, de. Oye, que te hablo, venga que me hablas, venga que ya recibo, venga que te mando. Todo esto lo, lo quita y solo. Hay un, hay un handshake que se llama, que básicamente el quick lo que dice es, oye, vamos a abrir una conexión, te voy a hablar, esta es mi clave, mi clave de seguridad. Y el otro le dice, vale, ya he recibido la clave, estoy preparado para que me envíes. Y el otro le dice, bueno, pues aquí va la petición HTTP, y pum, y se la manda, y ya está. Y, y no hay más lío de, de allá para acá y de para acá para allá. Y todo esto va cifrado, Claro. Y además, claro, como esto eh, como estos streams y tal, antes venían con HTTP2 algunas de estas características que iban sobre TCP y todo este rollo, pues ya no hacen falta en HTTP3, en este nuevo, nuevo protocolo que, que se ha sacado. Entonces lo que han dicho es, mira, simplificamos el protocolo HTTP todo lo que podamos, todas las cosas que no son necesarias tenerlas en ese protocolo de alto nivel las pasamos a este protocolo de bajo nivel que se llama QUICK, y el Quick este ya está preparado para la web, es decir, de la misma manera que el TCP se puede usar para todo tipo de cosas, Quick solo se puede usar de manera eficiente, de manera lógica para la web, solo está pensado para ser usado con HTTP3, esto hace las conexiones muchísimo más rápidas, la primera conexión esa va muchísimo más rápido y luego eh, pues tienes muchísimo menos ruido, muchísimo menos jaleo y tienes todos esos streams que si pues lo que sea esa, esa página web tiene ya varias imágenes pues te va mandando las imágenes ya en su momento y bueno, todo esto funciona mucho más rápido y te ahorras muchísimas peticiones, lo cual va a hacer que la navegación sea mucho más rápida. Y luego, bueno, en este artículo eh, también explican cómo eh, con estos protocolos HTTP, de hecho tuvimos el HTTP 1.1, que era eh, como básicamente el 1, pero con un pequeño cambio, lo tuvimos durante veintipico años, creo, 20 años casi, porque era muy difícil eh, hacer estos cambios, porque claro, decías, bueno, si un servidor crea un HTTP2, pero nadie puede conectarse porque ningún cliente tiene HTTP2, pues no sirve para nada. Y si en cambio, por ejemplo, Chrome o Firefox... Eh, usan HTTP2, pero ningún servidor usa HTTP2, no sirve para nada hacer esa implementación, es decir, que sería trabajo inútil, y esta vez lo que han hecho se han, ido, se han unido una empresa de, de servicios de servidor, como es Cloudflare que eh, cada vez me está gustando más esta empresa, se ha unido con Chrome y con Firefox, es decir, con Google y con Mozilla, para hacer el protocolo entre los tres eh, yo solo digo marcad la nota como eh, Microsoft ha pasado de todo con Internet Explorer ha dicho mira que me lo hagan otros yo paso y luego se, eh, protestarán porque dirán esto no es un estándar y no sé qué y solo lo habéis hecho entre tres bueno pues muy bien haber participado como se a decir haber estudiado chavalote eh, siempre, <risa> siempre están igual los de Microsoft bueno el caso es que eh, se han unido estas tres empresas y va a haber soporte al mismo tiempo en los servidores de Cloudflare y además que además son muy usados ¿eh? los de Cloudflare y además va a estar también soportado eh, en los navegadores Chrome y Firefox de hecho el primero en soportarlo va a ser Chrome que ya en, en la versión Canary que se llama, esta versión eh, de pruebas que tiene Chrome que te la puedes descargar, ya puedes usar este HTTP 3 con Quick y eh, Cloudflare a partir de este fin de semana ya tiene las primeras partes del protocolo Quick más HTTP le faltan un par de cositas por implementar pero que van a venir eh, próximamente eh, además, eh, bueno, se, se ha añadido compresión de, de cabeceras y cosas así para que incluso los datos transmitidos sean eh, más cortos, digamos. Eh, esto está muy guay porque la implementación yo creo que va a ser bastante rápida ahora que, que está todo esto, eh, además se ha creado una librería llamada HTTP3 Client que se, que se puede usar con CURL, que es un programita que, que bueno en Linux es muy usado para, para probar estas cosas y que ya se puede probar a día de hoy el HTTP3, lo cual mola muchísimo. Y, y me ha sorprendido que no se haya hecho eco Más medios de comunicación sobre esto Porque eh, esto va a mejorar muchísimo La velocidad de, de carga de las páginas No sé qué, pues ¿qué sí, opinas del efecti
0: tema, Efectivamente eh, Esto yo creo que es un cambio tremendo En cómo funciona internet eh, Muchas veces no somos conscientes De eh, lo viejo que es El mecanismo que utiliza internet A día de hoy para funcionar eh, Yo me centraría sobre buscar... todo en la
1: web Más que en internet en, la en web, general Sí, entonces, sí, sí. realmente
0: eh, hoy en día estamos acostumbrados a páginas web que hacen cosas que, que hace unos años ni nos imaginaríamos que iban a ser capaces y es increíble el trabajo que hay por debajo para que estas páginas web funcionen, para que se adapten a un, eh, a un protocolo tan antiguo como es el HTTP2, ¿no? Eh, sobre todo, el 2 es un poco mejor,
1: me pero sí, el 1 es una mejor de las jaleo.
0: Una de las mejoras eh, que, que yo creo que van a ser una diferencia muy grande es ese cambio de la, la capa de cifrado que ahora se hace en la capa de aplicación y bajarse a la capa de transporte, ¿no? En la, la capa de aplicación al final es donde al final se, 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 va a hacer, se hace hoy en día ese cifrado, son las aplicaciones las, las que se encargan un poco de eso y de esta manera, pues en la capa de transporte se, se haría parte de ese, de ese trabajo, ¿no? Luego además el tema de los streams que has mencionado es que a día de hoy el tráfico que que generan, el ruido que generan de, de mensajes eh, una, una página web para cargarse es exagerado, cuesta creerlo, ¿no? Eh, cuando eh, desde el punto de vista de, de la interfaz de usuario es como muy evidente, ¿no? Bueno, pues yo estoy viendo una página, pues que se abra la conexión, que mande toda la información y que se me cargue, pero en realidad no es así. La, la página se, se rompe en un montón de fragmentos y cada uno de esos fragmentos tiene su propio, su propia negociación de y ahora te lo mando, y ahora me escuchas, y ahora tal, ¿no? Entonces, creo que creo que es un cambio importantísimo en cómo funciona la web hoy en día y que, que, bueno, pues que, que es que ya hacía, hacía falta. Eh, yo tengo, tengo muchas ganas de ver esto, la verdad, porque creo que puede cambiar el paradigma de, de muchas aplicaciones web que funcionan a día de hoy y muchas otras que todavía no existen y que este cambio precisamente puede facilitar que, que existan a partir de ahora. Muy interesante, muy interesante todo el trabajo que está haciendo Cloudflare con, con esto. Es cierto que, que es una empresa que está empujando bastante... Últimamente,
1: pues sí, la verdad. Eh, vamos a hablar ahora de, de bueno de un vídeo que ha salido que, que además, bueno, está en un artículo de Francis, no os asustéis, ¿vale? Eh, pero, pero bueno, es un vídeo de un agujero negro, eh, hecho pues un 360 grados, ¿no? Y se ve como, bueno, eh, al principio empieza con esa representación muy parecida a la de la película de Interstellar. Eh, y luego, según va girando, se ve que si lo ves justo desde arriba, pues es un anillo sin más. Y, y bueno, se, se ve un poco pues cómo la luz se distorsiona, ¿no? Y cómo va eh, cómo va para un lado y para. y para el otro. Eh. Bueno, es muy llamativo. Os aconsejo ver el vídeo. No tiene tampoco una, una carga científica brutal, aunque es verdad que luego han publicado una imagen junto con ella para explicar lo que significa ¿no? esa, esa imagen que estamos viendo. ¿no? Al principio se ve prácticamente desde, desde el frente y se ve como eh, en la parte de detrás del, del agujero negro, eh, como parece que sube hacia arriba, ¿no? pero es porque es porque se distorsiona la luz es porque está tirando hacia arriba la parte negra del centro que está que hay una, un anillo, un anillito muy pequeño muy finito, ese es un anillo de fotones es eh, fotones que han dado varias vueltas al agujero negro y que han salido volando hacia nosotros eh, a la velocidad de la luz y luego dentro lo que se ve eso totalmente negro eso es la sombra del de agujero negro, es decir eso no es el horizonte de sucesos, el horizonte de sucesos es unas dos veces y media más pequeña que eso pero, eh, pero es que eh, lo que pasa es que el eh, lo que es el agujero negro eh, se replica, digamos, hacia arriba y hacia abajo y al final se, se, se agranda, ¿no? Y luego eso, la parte de la izquierda, pues como está girando hacia nosotros por ese lado del material, se ve más brillante que, que por el otro lado. Y luego el pequeño anillito que se ve por debajo es simplemente la parte de abajo de eh, la parte del anillo de atrás. Que también se distorsiona tanto que eh, viene hacia nosotros, o parece que viene, que está doblada hacia abajo, eh, por, por el lateral de, del agujero negro no es bastante curioso me recuerda mucho al que hicieron para la película de Interestelar con la ayuda de Kip Thorne sí, exacto, es... eh, pero, pero en este caso lo que hacen es dan el giro completo para que te hagas una idea de lo que estás viendo también
0: ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. es verdad, estoy viendo el vídeo sí. y es muy ilustrativo, sí, está muy bien sí, sí, sí
1: eh, bueno Ahora, eh, nada, un par de cositas más eh, que se nos acaba el tiempo. Eh, me prometió Aitor una cosa, y es que yo iba a poder explicar un poco la charla de Francis de Naucas. Uh, uh,
0: uh,
1: uh, uh, <ríe> y eh, como la entendí ¿Cuánto tiempo de Milagros, le damos? ¿Cuánto tiempo le damos? Eh, ¿Cinco <ríe> minutos dame, de dame máximo, oyentes? Cinco o diez minutos dame, porque... Eh, ojo, ¿Cinco o no, diez
0: minutos? Sí. ¿Cincuenta? O es...
1: <ríe> no voy a explicar vale, vale. la charla de Francis sino que voy a hacer una introducción para que podáis entender la charla de Francis, ¿vale? vale <ríe> esto, no te esto voy es a importante
0: ¿vale? y luego te lo voy a decir, vale, esto va a ser un cosa, reto para Pero una cosa, después de
1: esto os recomiendo mucho que vayáis a ITV a la carta y, y echéis un vistazo a la charla de Francis porque la vais a entender muchísimo mejor y vais a entender lo que habla, ¿vale? Voy a hablar de la segunda parte de su charla porque al principio la, la primera parte de su charla habla de, de bueno, de experimentos que se pueden hacer en, en colegios y tal y que él suele hacerlos y suele ir a, a, a hablar esto pero yo lo que voy a hablar es del problema de la constancia constante de Hubble que eh,
0: inicio cronometro que Francis
1: explica intenta intenta explicar en su charla entonces vamos a empezar eh, a hablar lo que es la constante de Hubble la constante de Hubble es eh, una constante que mide la expansión del universo es decir eh, sabemos y ahora os voy a explicar un poco cómo que el universo se expande más y más rápido eh, cada vez y eh, bueno, para, para descubrir exactamente cuánto de rápido se, se expande eh, lo que se hace normalmente, o sea, hay dos métodos, ¿no? Eh, el primero es empezar a ver galaxias eh, a, a lo largo del universo y tenemos que saber primero a qué velocidad se alejan de nosotros y segundo a qué distancia están, ¿no? Entonces así podemos poner en un mapa tridimensional todas las galaxias y decir, pues esta se aleja no sé cuánto, esta se aleja no sé cuánto o se acerca, ¿no? En el caso de que alguna se acerque y, eh, y lo que Podemos hacer así, es hacer la estadística de, según más nos alejamos de, de la Tierra, cuánto se alejan las, las galaxias, cuánto acelera esa, esa expansión de, del universo. ¿no? Y para eso solo necesitamos pues, un montón de galaxias de las que sabemos su posición y eh, su velocidad respecto a nosotros. La velocidad es muy, muy fácil de, de sacarla. Eh, lo que hacemos es ver... Eh, cómo se mueve el espectro de, eh, de, esa, de esa galaxia. ¿no? Entonces, esa galaxia tiene muchos elementos y eh, muchos elementos químicos me refiero y cada elemento emite en unas determinadas eh, longitudes de onda no emite luz en unas determinadas longitudes de onda y sabemos además pues cada elemento qué longitudes de onda eh, las tiene pero luego hay un efecto que se llama el efecto doppler que es que si como cuando pasa una ambulancia cerca vuestro cuando se está acercando parece que el sonido es más agudo y cuando se está alejando eh, el sonido parece más grave y esto ocurre, o también con un motor de Fórmula 1 que hace. Pues ese, ese, ese sonido, no, ese es el efecto Doppler, que ocurre también con las ondas de la luz. Entonces, las cosas que se nos acercan parecen más azuladas y las que se nos alejan parecen más rojizas. Y viendo cuánto se mueve eso hacia el rojo, que es lo que se llama el desplazamiento al rojo, pues podemos saber a qué velocidad se nos están alejando estas galaxias. Y bueno, si están desplazadas al azul es que se nos están acercando. De manera que la velocidad a la que se alejan o se acercan es muy fácil eh, de, de sacar. El problema es saber dónde están estas galaxias. Es muy complicado saber dónde están estas galaxias, porque claro, tú las ves y dices, bueno, por el tamaño pues puedo saber más o menos dónde están, pero claro, puede ser que encuentres una galaxia muy grande muy lejos o una galaxia muy pequeña muy cerca que, que parecen iguales no en cuanto al tamaño. Entonces, lo que, lo que se hace es eh, una escalera de distancias, que se llama. Entonces, para saber lo lejos que está una galaxia, eh, se usa primero eh, a ver a qué distancia están nuestras estrellas más cercanas. Para hacer eso, se usa... Eh, el método del paralaje que probablemente si alguna vez habéis trabajado con gráficos o con vídeos o incluso si habéis ido en coche y habéis ido viendo cómo se mueven pues eh, los montes más lejanos respecto a los árboles que tenéis cerca veréis que los árboles que tenéis cerca se mueven mucho más rápido que los montes que están más lejos y que aunque se mueven un poquito pues se mueven mucho más despacio si tenéis la luna de fondo veis que la luna parece que está casi quieta respecto a vosotros parece que os sigue. Pues lo mismo ocurre en el espacio, pero a escalas mucho más grandes. Entonces, hay algunas estrellas que al estar más cerca parece que se mueven respecto a nosotros según nosotros damos la vuelta alrededor del Sol en la Tierra. Y entonces pues podemos ver que en algunas partes del año están un poquito hacia un lado y en otras partes del año están un poquito hacia el otro lado. Y si están más lejos esas estrellas, pues se mueven menos. Con este método podemos sacar las distancias eh, a estrellas que están... Incluso fuera, un poquito fuera de nuestra galaxia, incluso estrellas en la nube de Magallanes, que se llama, que es una pequeña galaxia satélite que tenemos eh, aquí cerca. Ese es el primer, eh, el primer escalón de, de la escalera de distancias. El siguiente escalón de la escalera de distancias es eh, lo que se llaman las estrellas cefeidas. Estas estrellas eh, sabemos que tienen una diferencia, o sea, según el brillo que emiten. Y, eh, el, y el periodo que tienen entre los eh, momentos en los que brillan más y los que brillan menos está relacionado. Entonces, eh, sabiendo ese, esa relación, podemos también saber la distancia a la que están. Y además las comparamos con eh, nuestra, en nuestro primer escalón que eh, tiene este paralaje, ¿no? Entonces tenemos unas estrellas que se llaman cefeidas que podemos saber dónde están según su brillo y según su, su periodo de, eh, de brillo alto y brillo bajo. Entonces, eh, con esas dos cosas sabemos cuánto brillo emiten, como sabemos cuánto brillo nos llega a nosotros, pues sabemos a qué distancia están, porque hacemos eh, la ley de la inversa del cuadrado de la distancia, que es eh, el cómo se propaga la luz por el espacio. Y entonces pues lo comparamos con nuestro paralaje y vemos cuánto de bien lo estamos haciendo. no Y el siguiente paso, eh, porque el paralaje ya os he dicho que no podemos ir muy lejos, pero las cefeidas nos permiten ir a galaxias más allá. Y, y en algunas de esas galaxias ocurren eventos llamados supernovas de tipo 1A. Una supernova es una explosión de una estrella, una explosión brutal de una estrella, pero las de tipo 1A son un poco especiales, porque ocurren cuando una enana blanca está dando vueltas, al, una enana blanca es un tipo de estrella, está dando vueltas alrededor de otra estrella, de una estrella más grande. Eh, la enana blanca, para que os hagáis una idea, es el remanente de una estrella que es pues como el Sol, por ejemplo. El Sol cuando se agrande muchísimo dentro de unos mil millones de años empezará a expulsar las partes externas de su atmósfera y se quedará un núcleo, de, el núcleo del Sol. Ese núcleo del Sol es una enana blanca. Eh, esa enana blanca tiene una curiosidad y es que es súper densa, es muy muy densa y, y en un sitio muy, un espacio muy pequeño y muy 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 calórica. Lo que ocurre es que si esta enana blanca está dando vueltas alrededor de, una estrella, de otra estrella de otro tipo, puede ocurrir que empiece a tragarse material de la estrella de, ese, de esa otra estrella, si están orbitando suficientemente cerca la una de la otra. Y lo que pasa con las enanas blancas es que tienen un límite superior a la masa. Cuando alcanzan aproximadamente 1,44 masas la masa de nuestro Sol, tragando esa otra estrella, ya no pueden absorber más masa y explotan. Explotan con eh, siempre la misma masa. Se llama el límite de Chandrasekhar, si queréis buscar en Wikipedia. Siempre explotan con la misma masa porque es el límite y entonces pues eh, siempre emiten el mismo brillo. Con lo cual, si vemos una supernova de este tipo, que además tiene, podemos distinguirla del resto, según el brillo que llega a nosotros, podemos también saber a qué distancia está. Y para calibrar esto, usamos las cefeidas, porque estas supernovas no ocurren muy a menudo, ¿vale? Entonces, eh, cuando ocurre una, pues miramos a ver si en esa galaxia tenemos alguna cefeida al lado, pues para calibrarlo bien. Y lo bueno de estas supernovas es que son tan potentes que podemos ver súper lejos. Las estrellas cefeidas solo las podemos ver en galaxias relativamente cercanas, Mientras que las supernovas de tipo 1a las podemos ver casi hasta el inicio del universo. Y eh, pues lo bueno de esto es que podemos saber ya la posición de estas galaxias que están muy lejos, que tienen una supernova de estas, y calculando su velocidad pues podemos ver dónde o sea, cuánto se expande. no Este es un método para, para hacer la expansión del universo que, es que, que da un valor a esa expansión del universo. El otro es sacar una foto al inicio del universo, que es lo que se llama el fondo de microondas y luego nosotros tenemos un modelo teórico, que es muy bueno porque hasta ahora predice todo muy bien, que permite saber con la, la cantidad de masa de diferentes tipos y de energía y tal que había al inicio del universo, cuánto es la velocidad de expansión del universo a día de hoy pero es todo a través de un modelo lo que pasa es que los datos que tenemos del inicio del universo son buenísimos y ese modelo es buenísimo, todo parece seguir ese modelo ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, pues da un número distinto al que da el primer método. Lo que pasa es que el primer método, claro, hay que tener en cuenta que para que sepamos las supernovas estas de tipo 1A dónde están, pues tenemos que tener bien las cefeidas calculadas. Y para tener bien las cefeidas calculadas tenemos que tener bien el paralaje calculado, con lo cual es como una escalera que cada uno depende en el peldaño anterior y, por lo tanto, se pueden liar o puede haber errores que no estemos teniendo en cuenta, ¿no? Además, esto es estadístico porque, claro, algunas estrellas se están alejando o se están acercando independientemente de la expansión del universo, entonces tenemos que tener suficientes de todas estas características, miles y miles de supernovas, miles y miles de, de cefeidas y miles y miles de estrellas en paralaje para asegurar que los datos que tenemos son suficientemente fehacientes, ¿no? Y, y parece ser que no es suficiente. La charla de Francis explica cómo hay muy poquitas cefeidas que, que conocemos que, que estén en esta escalera de distancias, en cambio en Supernova 1 hay muchísimas, ¿no? Y en Paralaje pues hay más que cefeidas, pero tampoco una locura, ¿no? Y explica cómo ahora está saliendo un nuevo método para, para esto, que es usando lo que se llaman eh, len, bueno, eh, ondas gravitacionales, que es que cuando un agujero negro choca contra otro agujero negro, o contra un estrella de neutrones, o dos estrellas de neutrones y tal, chocan, se emiten lo que se llaman ondas gravitacionales, que fueron lo que detectaron estos experimentos llamados LIGO. Eh, con esas ondas gravitacionales, si además eh, tienen espectro electromagnético, es decir, si en esa explosión, ese choque ha habido luz también, podemos verlo con otros telescopios y podemos saber dónde ha ocurrido y ya con eso, pues sabiendo dónde ha ocurrido, podemos calcular la velocidad a la galaxia en la que ha ocurrido este, este choque y tenemos otro método más de calcular esta expansión del universo y así pues vemos cuál de las dos es correcta si la, si la del modelo cosmológico que es la que prefiere Francis, porque el modelo teórico le gusta más, o la que eh, habla de eh, esta escalera de distancias eso, eso es un poco la explicación, Aitor, ¿qué te parece?
0: Muy bien, bueno, a ver, me han quedado claras unas cuantas cosas, eh, he de decirte 10 diez, 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 diez minutos
1: clavados, ¿eh? Soy un diez crack, Aitor, lo he hecho en 10 minutos.
0: <risa> Has resumido una charla de 10
1: minutos en 10 minutos, no sé si... No, no, no la he resumido, he hecho una introducción a una charla de 10 vale, minutos en 10 vale. minutos. <risa>
0: Bueno, de cualquier forma, sí. Bueno, Yo creo que un poco el concepto general eh, es, sí. es fácil de, de comprender gracias a la manera en la que nos has explicado. O sea que, bueno, ahí, ahí tenemos nuestra ración de ciencia dura del episodio, ¿verdad?
1: Exacto, porque bueno, hemos tenido tecnología. Y se nos han quedado algunas noticias, pero es verdad que se nos está alargando un poco el podcast, así que las vamos a dejar para la siguiente. Es eh, de decir que la mayoría de estas noticias no son... Eh, ahora tienen que ser dichas ahora así que bueno las hablaremos el día siguiente porque hay cosas muy interesantes de las que hablar
0: sí, exacto Así que bueno, eh, vamos a ir cerrando este episodio con eh, los sitios donde nos podéis escuchar. En principio nos podéis escuchar en Euska Digital los martes a las 7 de la tarde. Aparecemos también en Radio Podcast Pertenecemos a la Comunidad de Ciencia Creativa Estenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Nos podéis enviar vuestros comentarios, dudas o preguntas a elgatodeturin de gmail.com. También estamos en Twitter como arroba elgatodeturin. Tenemos una página en Facebook que hace poco eh, nuestra community Manager por defecto nos está ayudando un poco mucho más a sí, reflotarla, sí. así que estamos, estamos publicando alguna cosita un poco más allí y estamos un poco más atentos a ella. Y también estamos en iTunes, en iBox, en Spotify y en Tuning, donde apreciamos que nos pongáis vuestras reseñas para poder reflotar un poco en las listas este podcast y que lo conozca más gente.
1: Y que mola Yo mucho de... leer las reseñas que nos escribís, por cierto.
0: Sí, 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 desde luego, las leemos todas. Otra cosa es que podamos contestar a todas ellas, pero sí que las leemos. Yo soy Aitor, arroba en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.